0: willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de.
1: Zusammen zu einer neuen Serie über Krisen und das Thema ist, wie kann man Krisen nutzen? Und ich weiß nicht, wie es dir in der ganzen Corona-Krise geht. Man spricht von einer ganz krassen Krise, weil ich gehöre zu den Menschen, ich habe das nicht gebraucht, ich habe das nicht gesucht, ich hab kann auch gar nichts dafür. Und wenn es plötzlich mitten in einer Krise und das macht immer etwas im Glauben, aber auch in der ganzen Agenda. Und ich habe, wir gingen ein bisschen spazieren und haben beim Spaziergang viele Leute vom ICF getroffen von unserer Church und ich habe gedacht, oh meine Güte, ich vermisse einfach diese Momente, wo wir zusammen in, in einem Raum sind und unsere Hände zusammen erheben, mit Deo oder ohne Deo spielt alles keine Rolle mehr, Hauptsache wir sind zusammen und dann wir beten zusammen, halten die Hände, wir legen unsere Hände auf für Krankenheilung und all das ist nicht mehr möglich, wir machen das alles via Zoom, beten wir zusammen und, und machen wir Small Group zusammen. Ich bin mega dankbar für die Technologie, aber ganz ehrlich, bei mir ist wie etwas verloren gegangen und man spricht im Moment ja davon, es gab ein Leben vor dem Corona, das war das normale Leben und man sagt, das Leben nach Corona wird anders sein. Gewisse Dinge werden nicht mehr das Gleiche sein. Und irgendwo sind wir mittendrin, nicht am Anfang und auch nicht am Ende, sondern in der Mitte. Und ich vergleiche unser Leben mit einem Karton, so einer Schachtel oder Karton. Und zwar, wir haben unser Leben so etabliert, äh, Familie, ein Beruf, Church, Small Group, was auch immer. Und irgendwann äh, setzt man den Deckel drauf und denkt, okay... Das ist jetzt mein Leben, oder? Und in einer Krise, was dann geschieht, ist unser Status Quo, was uns gewohnt sind, an Urlaub, an Essen, am Kino, an Church, an Small Group, an Arbeiten gehen, was auch immer man sich gewöhnt hat. In einer Krise geht der Deckel auf und es kommt das nach vorne, was schon immer drin gewesen ist. Also wenn du sagst, mir ist langweilig, das war schon immer so. Man hat es einfach übertuschen über können mit vielen Angeboten. Und du merkst, oh, meine Ehe ist gar nicht so toll unterwegs. Ich möchte sagen, das ist nicht einfach wegen Corona plötzlich da, sondern das war schon immer so. Also das, was da nach vorne kommt, hat man in die Box eingeladen und das war schon immer da. Darum sei nicht überrascht, es kommt nur das hervor, was schon immer da war. Wenn du eine Zitrone zu Hause hast, und du hast sie nicht aufgeschnitten, möchte ich sagen, der Zitronensaft war schon immer da. Aber dem Moment, wo man die Zitrone aufschneidet und auspresst im Druck, kommt das nach vorne, was schon immer drin ist. So, in meinem Kartonschachtel gibt es eine Agenda. Hab sie mitgebracht, das ist meine legendäre Agenda. Und wenn ich jetzt das anschaue, das Datum von heute, wäre ich in Amerika in San Diego, Los Angeles, Las Vegas und Scottsdale, Phoenix in Amerika. So, das habe ich da geplant und eingepackt und in der Krise, plötzlich kommt das hervor, alles wurde gecancelt und das löst etwas in mir aus. Und die Frauen und Männer, die diese Dinge zulassen und Dinge weglassen, sagen, Heiliger Geist, hier ist mein Leben, hier ist meine Box, fülle das mit neuen Dingen und dann wirst du erleben wie das Reich von Gott größer und stärker wird als jemals zuvor in deinem Leben. Jede Krise ist eine gigantische Chance, dass das Reich Gottes durch uns auch größer werden wird. So, ich habe mal gegoogelt, weil ich wissen wollte, ja, sind wir dann die einzigen Leuten, die eine Krise erleben und ich habe gegoogelt, habe festgestellt, dass im 13. Jahrhundert gab es eine Monsterkrise und ich nehme euch ein bisschen mit und es gab so, plötzlich bekamen Menschen Fieber, Beulen überall am Körper und innerhalb von wenigen Tagen sind sie gestorben. Die Krise, der schwarze Tod, ging sechs Jahre. Also wir sind jetzt in der sechsten Woche bei der Corona. Sechs Jahre vergingen und ein Drittel der Menschheit ist gestorben. Das heißt 25 Millionen. Und heutzutage haben wir Spitäler. Und wir sind gesehen, dass die Menschen an die Maschine anhängen können und sie haben es überlebt. Dazu mal haben sie sich auch Schutzmasken angezogen. Hier ist ein Bild. Äh, sieht mega spooky aus, aber das war alles, was sie hatten. Und unsere Schutzmasken heute ist einfach ganz, ganz simpel. Äh, Leute, die humorvoll sind, ziehen sich dann andere Schutzmasken an. Oder es gibt auch lustige Schutzmasken. Oder ICF Kambodscha hat eine ICF Kambodscha Schutzmaske. Und stellen wir mal vor, im 13. Jahrhundert ein Arzt und ein Doktor und ein, und ein Prediger war folgendermaßen angezogen. Geschützt von oben bis unten. Und wenn ich dieses Bild anschaue, also da habe ich schon Angst, obwohl ich die Krankheit nicht habe. Und heutzutage ist es so, wenn du ins Spital gehst, die laufen rum wie so, wie so eingekleidete Taucher und du merkst plötzlich, dass in jeder Krise haben Menschen Wege gefunden, um stärker rauszukommen. Also Krisen ist nichts Neues, hat es schon immer in der Geschichte der Menschheit gegeben. Die Bibel nennt ein Wort für das Wort Krise, ich möchte es euch ganz kurz vorlesen, das Wort Äon. Und das Wort Äon heißt ein Zeitraum. Eine Lebenszeit, einen Zeitabschnitt. Also in der Geschichte von uns Menschen gab es immer den Moment, wo Gott diese Kartonschachtel öffnete und Menschen gesagt haben, Gott, fühl es mit neuen Dingen und du kommst stärker raus, als du hineingegangen bist. Es gab so drei Äons in der Geschichte zum Beispiel zu der Zeit von Noah. Menschen aßen und tranken so eine Kartonschachtel. Gott hat gewarnt und einige Menschen haben gesagt, oh Gott, sei uns Sünder gnädig und haben das aufgeräumt. Und dann kam die große Flut. Gott hat es durchgeschüttelt und als Noah mit der Familie rauskam, hat Gott einen Regenbogen kreiert und hat gesagt, ich werde nie mehr euch Menschen vernichten. Gott hat einen Bund gemacht und er kam stärker raus, als er eingegangen ist. Ich denke zur Zeit von Moses Menschen aßen und tranken und dann hat Gott gesagt, hey, ich möchte euch in das freiste Land führen. Und Gott hat es durchgeschüttelt und beim Pesachessen mussten Leute die Box reinigen von Sünden, von Gewohnheiten. Und dann kamen sie in den Sinne hinein und Gott hat einen Bund gemacht und gesagt, ich bin der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott. Sie kamen stärker raus, als sie hineingegangen sind. Ich denke, zur Zeit von Jesus gab es auch so einen Äon. Menschen aßen, tranken und heirateten. Und dann kommt Jesus Christus, stellt alles auf den Kopf. Blinde werden sehen, Lame gehen. Das ganze Reich von Gott breitet sich aus. Und dann stirbt Jesus. Ostern, Kreuz, Grab, er ist tot. Er hat alles durchgeschüttelt. Aber dann kam Pfingsten und der Heilige Geist kam hinein und hat etwas hinzugefügt, was in der Kirchengeschichte beim Äon noch nie dagewesen war. Statt dass Jesus heilte, heilst du und ich. Und Gott hat eine Multiplikation in uns hineingelegt und das Reich von Gott kann man nicht stoppen. Wir Christen, wir haben eine ganz krasse Vision. Wir wissen, wenn der Geist Gottes in unser Leben, in unser Status quo hineinkommt, dann sind wir die Füße und Hände Gottes und das Evangelium wird sich verbreiten größer als jemals zuvor. Wir Christen, wir können die Zeichen der Zeit lesen und wir wissen, man kann das Reich von Gott nicht stoppen. Ich möchte euch auf drei Fragen noch eingehen. Leute fragen mich, ist der Coronavirus eine Strafe Gottes? Und andere sagen, ist es eine Verschwörung? War es Bill Gates oder ist das irgendwo in China im Labor entwickelt? Und die dritten sagen, oh, es ist einfach ein Virus. Und man kann über diese drei Punkte mega diskutieren. Ist es eine Strafe Gottes? Ja. Kann sein. Es weiß niemand. Ist es eine Verschwörungstheorie? Ja. Vielleicht auch nein. Es weiß niemand. Ist es einfach bloß ein Virus? Ja. Oder nein? Man weiß es nicht. Aber meine Frage ist folgendes. Zwei Dinge lösen die drei Fragen bei mir aus. Was ist in meiner Kartonschachtel drin? Weil Krisen bringen Dinge vor, die schon immer da gewesen sind. Und zweitens, wenn ich wüsste, es ist eine Strafe Gottes, eine Verschwörungstheorie oder auch ein Virus, dann hat Martin Luther gesagt, wenn ich wüsste, morgen geht die Welt unter, würde ich heute einen Baum pflanzen. Und wir Christen, egal was es ist, wir pflanzen Bäume. Wir sagen, Geist von Gott, komm, stärke die Church, meine Familie, meine Finanzen, weil wir kommen stärker raus, als wir hineingegangen sind. Ich möchte auch zwei Zahlen präsentieren, weil wir gesagt haben, als Church, als ein ganzes ISF-Movement, wir nutzen diese Krise, um das Evangelium zu preachen. Wir haben ja in Ostern bei uns im ISF Zürich immer ein Osterweekend, das war nicht mehr möglich. An einem normalen Wochenende haben wir 3.500 Gottesdienstbesucher und wir haben gesagt, wir machen Ostern nicht nichts. Und das Team ist zusammengesessen, hat sich Gedanken gemacht, wie könnten wir Ostern neu erleben. Und wir kamen mit einem Format und wir hatten über 80.000 Menschen, die das angeschaut haben. Jetzt nimm mal diese zwei Zahlen gegenüber und du merkst plötzlich, das Reich von Gott hat sich so vergrößert. Auch unsere ICE Conference haben wir nicht gestrichen. Wir haben gesagt, wir machen eine Online Learning Day, wo gratis jede Frau und Mann auf der ganzen Welt zuschauen kann. Und gestern bekam ich eine Frage von Amerika. Kann auch unsere Kirche in Santa Monica, LA, gratis mitschauen? Ich habe gesagt, of course, du kannst. Du merkst, in einer Krise. Ist wie unser Status Quo, was wir gewohnt sind, öffnet Gott den Deckel, ob du willst oder nicht. Und es kommt das hervor, was schon immer drin gewesen ist. Aber wir lassen den Geist von Gott hinein und wir kommen stärker raus, als wir hineingegangen sind. So, ich übergebe zu Tobi Teichen, wird uns erklären, was löst es aus in uns eine Krise.
0: Vielen Dank, Leo. Ich habe mal hier meine Lebensbox mitgebracht in dieser Metapher, die geöffnet ist in der Krise und das ist ja ein unangenehmer Moment. Das heißt, in dieser Phase, wo sie geöffnet wird, da reinzuschauen, sich dem zu stellen, was da hochkommt, da mag ich vieles nicht, da kommen vielleicht Ängste hervor und ich möchte mal dieses Bild nochmal aufnehmen mit einer Metapher aus der Bibel, die ich auf die Corona-Situation übertragen möchte und zwar ist die Situation von Josef im ersten Teil der Bibel, 1. Mose 37, kannst du das nachlesen. Er ist in der Situation drin, dass er von seinen Brüdern verraten wird, verkauft wird in die Sklaverei und er kommt dort an einen, einen großen Hof, wo er dann arbeiten muss und es geht gerade in seinem Leben so ein bisschen besser, gerade ein bisschen bergauf. Ich lese dir mal vor, 1. Mose 39, da heißt es, die Arbeiten im Haus waren erfolgreich, es gab eine gute Ernte und die vierten vergrößerten sich. Es sich. Das heißt, es ging gerade bergauf und dann kommt die Frau vom Chef. Ich nenne sie mal, Corona. Also die Frau vom Chef, ich nenne sie Corona, sie kommt vorbei. Es passiert etwas, wofür Josef nichts kann. Er hat nichts Böses getan. Er, er ist einfach dem ausgeliefert und es passiert eine Situation, warum er von jetzt auf gleich ins Gefängnis kommt und von jetzt auf gleich in die Isolation ist, von jetzt auf gleich in der Quarantäne ist. Und vielleicht geht es dir auch so, dass so Corona einfach über uns hereingebrochen ist. Gerade eben ließ noch vielleicht einigermaßen gut in deinem Leben. Jetzt sitzt du zu Hause. Vielleicht Jobprobleme, andere Probleme. Und du kannst gar so vier, dafür. aber du hast die Kontrolle über dein Leben verloren. Du bist dem ausgeliefert. Und das ist dieses Gefühl in der Krise, das wir nicht mögen. Wir reagieren dann sehr unterschiedlich drauf. Also wenn ich uns Deutsche anschaue, aber auch über die Grenzen hinaus, haben wir Hamsterkäufe schon probiert, mehrmals. Was passiert bei Hamsterkäufen? Ich meine, Klopapier kaufen wir scheinbar wirklich nach wie vor überdurchschnittlich viel, weil wir scheinen der Meinung zu sein, dass in der Krise, selbst wenn alle sterben, wollen wir zumindest einen sauberen Popo haben, also mal lustig ausgedrückt. Aber warum kaufen wir denn so viel Klopapier? Warum machen wir das? Weil wir wieder die Kontrolle zurückgekommen wollen. Und äh, das ist die Situation, die Kontrolle über mein Leben zurückbekommen. A.K. Lagerfeld hat es mal so ausgedrückt. Er hat gesagt, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben Verloren, ja, ob man das ja so sieht oder nicht, kann man darüber streiten, aber das heißt, in der Krise da habe ich so das Gefühl, ich verliere die Kontrolle, aber dass die Realität ist, dass eigentlich eine Illusion, glaube. Wenn der Deckel auf ist, habe ich vielleicht in meiner Schachtel die Illusion drin, dass ich denke, ich habe mein Leben unter Kontrolle. Ich bin wie ein Kapitän auf einem Schiff. Ich lenke es und ich weiß, wo es lang geht, aber in der Krise merke ich auf einmal, ich habe es gar nicht im Griff. Dass wie ein Kind auf dem Rücksitz, das dort sitzt und vielleicht mit dem Spielzeug-Lenkrad spielt und sagt: Ich lenke einfach links und rechts und es merkt nicht oder versteht nicht richtig, dass Papa und Mama lenken. Das heißt, es lenkt hin und her und dann auf einmal lenkt es nach links und das Auto bleibt stehen und es regt sich auf. Wie kann das sein? Ich lenke doch nach links und es bleibt stehen, weil in dem Moment merkt das Kind: Ich, hab's, ich lenke gar nicht. In unserem Leben ist es auch so. In der Krise, wenn es wie alles stehen bleibt, wenn wir in diesen gefängnis bekommen, das ist so ein Kombi Josef, dann merken wir auf einmal, ich kann mein Leben gar nicht lenken an den entscheidenden Punkten. Ich habe es gar nicht wirklich im Griff. Das sind Momente, wie als unser Sohn zur Welt gekommen ist, äh, musste er eine Woche, und zwar nur eine Woche, äh, auf eine Kinderstation, eine Säuglingsstation. Und als ich dort war und die vielen Familien gesehen habe, die teilweise seit Wochen und Monaten da sind, mit viel schlimmeren Fällen als mit meinem Sohn, ist mir einfach in dieser Krise bewusst geworden, dass ich... Falsche Dinge geglaubt hat. Die Illusion war für mich, weißt du, mein Kind, dann geht man ins Krankenhaus, dann gehst du nach Hause, alles drin, alles dran, alles toll. Und ich habe einfach gemerkt, ganz tief drin, was schon immer die Wahrheit war, dass dann gehst du kein Mensch im Griff, ob wir atmen, ob unser Herz schlägt, all also diese Dinge sind in Gottes Hand. Das heißt, der Deckel geht auf und ich merke auf einmal, dass da Dinge hochkommen, die einfach vorher einfach eine Illusion war in meinem Leben. Weil ich in dieser Krisenmoment, im Gefängnismoment, bin ich mit mir alleine, Äußerlich Dinge fallen weg und ich habe die Chance, mich dem zu stellen. Das macht Josef. Er stellt sich den Themen im Gefängnis, in der Isolation, in der Quarantäne und dadurch fängt Gott ihn innerlich zu verändern. Er wird vom Angeber zu einem dienenden Leiter. Er wird vorbereitet für Gott, dass Gott durch ihn, dass wir es gleich anschauen werden, noch viel krasser wirken kann, weil er es eben nicht wegdrückt und sich den Themen stellt und angeht. Und dadurch bekommt er eine andere Perspektive. Die Perspektive ist, ja, ich bin jetzt in der Isolation. Ja, ich bin im Gefängnis. Ja, ich bin in einer Krise, gesundheitlich oder finanziell oder wo auch immer. Aber Gott wird mit mir durchgehen und gut, genau in der Krise, Großartiges. Josef wird eines Tages der mächtigste Mann, einer der mächtigsten Männer der damaligen Zeit sein. Und bei mir ist es so, dass sie, wenn ich zurückblicke in einen Krisen, wo Gott immer wieder den Deckel hochnimmt und an mir arbeitet innerlich und mich innerlich heilt und befreit, habe ich mir danach eigentlich immer Folgendes gedacht. Warum habe ich mir so viel Sorgen gemacht? Warum habe ich mich Gott mehr vertraut? Es waren so viele Dinge, die so unnötig waren, weil Gott hatte einen Plan zu jedem Zeitpunkt. Ich habe ihn nicht immer verstanden, manches verstehe ich auch heute noch nicht, aber ich weiß, dass er in der Krise ganz besonders in mir wirkt und an mir wirkt. Und deswegen ist diese Zusage für dich, Römer 8? Vielleicht warst du sie schon oft gehört, aber ich will sie trotzdem zusprechen. Wir wissen, versprechen das Wissen, dass für die, die Gott lieben, nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Und der Kontext sagt uns, das Gute ist, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist der Kontext dieser Bibelstelle, kannst du nachlesen zu Hause. Nicht, dass alles toll läuft, nicht, dass ich jetzt eine Krise finanziell habe und danach habe ich alles tausendfach zurück. Jetzt verliere ich Geld, danach bin ich Millionär. Nein, das Ziel ist Gottes, dass in der Krise, wenn der Deckel hochkommt, er in uns arbeitet und wir Jesus ähnlicher werden, freier werden, geheilt werden und eine neue Perspektive in unserem Leben haben. Das ist wie die Geschichte von zwei Männern, die die gleiche Situation hatten. Sie hatten beide sehr schwierige Arbeitsbedingungen, den gleichen Job, die gleichen Umstände. Sie mussten ein Jahr lang arbeiten, 80 Stunden die Woche ohne Tageslicht, niedere Arbeit, wirklich schreckliche Arbeitsbedingungen am Ende vom Tag, kein Urlaub und sie hatten die Zusage, dass sie ein Gehalt bekommen werden. Dem einen wurde gesagt, dass er 15.000 Euro am Ende vom Jahr kriegt, dem anderen 15.000 Millionen. Beide kommen täglich in die Arbeit, aber der, der für 15.000 Euro arbeitet gefühlt, kommt schlecht gelaunt, ist depressiv, will immer aufgeben, will jeden Tag kündigen, warum immer ich, ist ein Opfer seiner Umstände und ist einfach dem ausgeliefert. Der andere er lebt exakt das Gleiche, aber weil er für 15 Millionen arbeitet, pfeift er tagsüber, ist gut gelaunt, geht noch eine extra Meile, aber 80 Stunden, 81 Stunden, auch doch egal. Und er ist frohen Mutes. Warum? Er hat eine Perspektive, was passiert nach dieser harten Zeit. Und Gott redet davon, dass wir aus Sicht der Ewigkeit diese Perspektive haben können, dass Gott wirkt, dass er da ist. Und dass deswegen merkst du, die Umstände sind nicht das Entscheidende, sondern die Umstände sorgen dafür, dass der Deckel aufgeht, wenn ich jetzt an Jesus dranbleibe, wenn ich die... Bibel aufschlage, wenn ich bete, wenn ich ehrlich werde, werde ich dadurch eine neue Perspektive bekommen, dass es sich lohnt, an Gott dran zu bleiben. Das möchte ich hier vorlesen zum Schluss. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, auf Corona, die Challenges, persönlich, dass wir jetzt sehen, was so dominant gerade ist, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Corona wird vorbei sein. Die Frage ist nur, haben wir das genutzt, was Gott in uns tun will, in dieser Krise, um danach, indem der Heilige Geist anfängt zu wirken, er durch uns neue Dimensionen wirken kann. Und wie das aussehen kann, wird uns jetzt der Johannes mitnehmen. In
2: jeder Krise ist die normalste Tendenz, dass wir die Krise befragen. Also wir fragen, warum passiert das? Warum passiert mir das Unbede oh, jetzt gerade? Und wie lange dauert das noch? Und wie ungerecht ist das eigentlich? Und warum muss das so sein? Und der entscheidende Switch passiert, wenn wir andersrum eine Frage stellen, nämlich die Frage, in welcher Hinsicht befragt die Krise mich? Es klingt ein bisschen abstrakt, aber der Gedanke ist von jemandem, der wirklich was versteht von Leben in Krisen, nämlich Viktor Frankl. Das ist ganz bekannt, haben viele auch schon gehört. Viktor Frankl war Psychoanalytiker und Jude und kam ins KZ Auschwitz. Und er hat gesehen, wie Menschen in seiner Umgebung innerhalb weniger Wochen, wie mir das auch jemand erzählt hat, der im KZ war, den ich persönlich noch kannte, innerhalb weniger Wochen komplett die Perspektive verloren haben und dann auch wirklich körperlich gestorben sind. Und der Viktor Frankl hat sich selber überlegt, wie komme ich da durch? Und er hatte den genialen Einfall, er wird dieses Überleben im Konzentrationslager zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung machen. Er will herausfinden, wie Leute überleben können in so einem Umfeld, um nachher Menschen darüber unterrichten zu können, um darüber ein Buch schreiben zu können. Und dieses Ding hat zwei Sachen bewirkt. Dieser Switch in seinem Denken hat zum einen bewirkt, dass er selber überlebt hat. Und zum anderen hat es bewirkt, dass er selber mit seiner Logotherapie, die er entwickelt hat, eine psychologische Schule gegründet hat, die Menschen weltweit geholfen hat, wirklich Sinn in ihrem Leben zu finden. Lass uns diesen Switch noch mal genauer anschauen. Es ist weniger die Frage, wie komme ich da durch und warum muss mir das passieren? Sondern, welche Frage stellt das Leben an mich? Welche Frage stellt die Krise an mich? Wir haben ja vorher schon diese schönen Kisten gesehen. Die Krise stellt die Frage, was ist in deiner Kiste und was muss da drin wachsen, damit du nachher anderen was geben kannst. Ich ermutige dich mit dem Gleichen an die jetzige Krise ranzugehen mit der Frage, an was klopft die Krise in mir an und sagt, hey Johannes, wie wirst denn du jetzt darauf antworten, was machst du draus? Das ist im Übrigen eine total biblische Vorgehensweise. Bei Viktor Frankl hat es dazu gewirkt, dass Heil für viele Menschen, für tausende Menschen weltweit, durch das kam, dass ein Mann, nämlich der Viktor Frankl, für sich entschieden hat, er wird das Ding erforschen und er wird gestärkt daraus hervorgehen. Es gibt zwei ganz berühmte biblische Geschichten, die genauso laufen. Das eine ist die Geschichte vom Josef im Alten Testament, das andere ist die Geschichte von Jesus. Wir träumen ja oft davon, dass Gott uns vor allem Bösen bewahrt. Es gibt aber, wenn ich es richtig sehe, in der ganzen Bibel keinen einzigen Helden, den Gott vor allem Bösen bewahrt hätte. Ganz tragisch ist es ja bei dem Josef, der ist der Lieblingssohn von seinem Vater Jakob und der hat große Verheißungen. Gott gibt dem Verheißungen, du wirst eines Tages Mond und Sterne zu seinen Füßen haben, also im Traum. Und was dann im Leben von Josef passiert, das ist das glatte Gegenteil. Es geht alles schief. Seine Brüder verkaufen ihn in die Sklaverei, in der Sklaverei kommt er ins Gefängnis. Im Gefängnis wird er nochmal mies behandelt und vergessen, es läuft alles schief. Und es wäre absolut naheliegend, wenn Josef verzweifeln würde und sagt, mit Gott, du hast mich getäuscht und warum muss es mir so gehen? Und stattdessen hat Josef sich in diesen Situationen bewährt und als seine Brüder nachher zu ihm kommen und ihnen Vergebung bitten, sagt Josef, ihr hattet Böses im Sinn, aber Gott hat was Gutes draus gemacht, denn Gott ging es um darum, das Leben für viele Menschen zu erhalten. Josef wurde dann zu einem Ernährer von ganz Ägypten. Das heißt, die Krise ist nicht gut. Nicht Gott schickt die Krise. Die Brüder haben Josef verkauft und das war schlecht und das bleibt auch schlecht. Es ist vieles schlecht an dem, was momentan passiert. Gott verhindert nicht immer Krisen, aber er gibt uns einen Ausweg, der nicht nur dazu dient, dass ich selber überlebe, nicht nur Josef überlebt und kommt raus aus dem Gefängnis, sondern er wird zu einem Versorger für viele andere. Und bei Jesus ist es genauso auf erschütternde Weise. Wir lesen im Hebräerbrief, dass Jesus, obwohl er der Sohn war, durch Leiden gehorsam gelernt hat und so zum Urheber unseres Heils wurde. Und Jesus nachzufolgen, als Licht der Erde und Salz der Welt, beginnt tatsächlich an so einer Stelle, dass ich nicht in diesem Hadern bleibe, sondern dass ich Gott frage, okay, in dieser Krisenphase, wo wir gehört haben vorher von Leo und Tobi, wo Gott schüttelt und schaut, was ist drin und was Neues hervorbringt, was möchtest du in meinem Leben grundlegen, dass ich eine Antwort und eine Lösung für andere Menschen darstellen kann? Ich glaube, dass alle großen Erfindungen, nicht nur die Logotherapie von Viktor Frankl, sondern Krankenhäuser, Medikamente, technische Innovationen aus existenziellen Krisen kamen. Und deswegen, manchmal bitten wir Gott, bewahre mich vor allen Krisen. Und Gott sagt, einerseits würde ich das gern, aber andererseits bleibst du dann unter deinem Niveau. Und ich möchte, dass du zum Heil wirst für andere Menschen, denn... Jede Krise, durch die du gestärkt gegangen bist, bevollmächtigt dich, anderen Menschen durch die gleiche Krise zu helfen. Das ist, wenn du, wenn du ein Kind verloren hast und du triffst jemanden anderen, der auch ein Kind verloren hat, hast du sofort dessen Aufmerksamkeit. Du merkst davor, hey, ich nehme dich für voll, du bist durchs Gleiche gegangen. Wenn du dann sagen kannst, schau, hier sind Sachen, die mir geholfen haben, dann hast du sofort Autorität. Das ist das, was mit Josef passiert ist, das ist das, was mit Jesus passiert ist. Weil er durch die ultimative Krise gegangen ist, wurde er zum Urheber unseres Heils. Das ist das, was bei Viktor Frankl passiert ist. Und ich lade dich ein, dass du dich auf die gleiche Art und Weise so verstehst. Wir haben jetzt gerade in Deutschland letzte Woche was ganz... Gewaltiges erlebt, dass wir bis zu eine Million Menschen im Gebet mobilisieren konnten. Bei der Aktion Deutschland betet gemeinsam, Ministerpräsident von Bayern war Schirmherr, total viele wichtige Personen aus dem öffentlichen Leben waren dabei, Politiker waren dabei. Das war nur möglich, weil das Gebet und die Netzwerkarbeit, die vorher im Verborgenen gelaufen war, da war und Gott sie in einer Krisensituation verwenden konnte zum Heil für viele. Und auf die gleiche Weise, du musst nicht so eine Gebetsbewegung starten, aber auf die gleiche Weise kann dieser kleine Shift in deinem Denken einen großen Unterschied machen. Der Shift bedeutet, nicht ich stelle Fragen an die Krise, sondern Krise, welche Fragen stellst du an mich? Und mit Gottes Hilfe, welche Antwort kann ich geben zum Heil von vielen? Ich wünsche dir ganz viel Kraft und Segen in dieser Situation, aber Gott beruft uns für so eine Zeit wie diese zum Heil für viele.
1: Wow, vielen Dank, Tobi und auch Dr. Johannes. Ähm, ja, die Frage stellt sich effektiv, was für eine Frage stellt die Krise an uns? Und ich finde es so krass, es gibt in der Kirchengeschichte immer diesen Äon-Moment, einen neuen Zeitabschnitt wo gewisse Dinge, die uns gewohnt gewesen sind, einfach vorbei sind und vorbei ist. Und die Frage stellt sich nicht, ob ich das cool finde oder, oder äh, möchte, sondern wie ich das erlebe und in diesem Ehrenmoment diese Kartonschachtel, unser Leben, es schüttelt alles durch und Gott sprengt diesen Deckel. Und dann kommt das hervor, meine Agenda, wo ich mich geplant habe mir immer gewohnt gewesen bin. Und jetzt plötzlich muss man Dinge loslassen, die uns mega, mega lieb sind. Ich, zum Beispiel, ich kann seit Wochen nicht mehr Golf spielen, nicht mehr Squash spielen, nicht mehr Fußball spielen und ich bin ja extrem auch saugut, gell? Alles ist einfach weg. Und das löst etwas in mir aus. Und was ist krass, wenn man das Gott hinhält und sagt, Heiliger Geist, ich möchte in diesem Äon in diesem neuen Abschnitt mehr erweckt sein, leidenschaftlich über dich, ein größerer Geber sein und so weiter und fort, kommen wir stärker raus, als wir reingegangen sind. Was ich krass finde, in dieser Corona-Phase, finde ich, hat die Kirchenlandschaft mehr an Stabilität, Leidenschaft und Erwecktheit äh, hervorgebracht, denn ever. Ich, wenn ich das anschaue, ich bin mit mehr Menschen im Zoom-Meetings als jemals zuvor. Und wo wir uns physisch nicht treffen, empfinde ich, wir sind mehr verbunden als jemals zuvor. Wir lesen mehr die Bibel als jemals zuvor. Wir beten mehr als jemals zuvor. Wir müssen neu denken, mehr als jemals zuvor. Und ich bin ja nicht in Amerika, sondern ich musste ein weißes Blatt aufschlagen und ich habe in den letzten paar Wochen mehr gepredigt, als jemals zuvor. Über Zoom-Meeting, Skype in Deutschland, nach äh, Brasilien, nach Italien, around the world, ohne zu reisen. Das hätte ich mir nicht vorstellen können, weil durch Zoom kann man Dinge bewirken, dass auch ohne das gar nicht möglich gewesen ist. Und meine Frage ist, sind wir bereit, am Heiligen Geist diesen Karton und mein Leben hinzuhalten und sagen, Heilige Geist, komm, fülle es, mach was Neues, und wir werden als eine Church stärker sein. Mit mehr Profil. Hey, mit mehr Jesus. Mit mehr Revival. Mit mehr Durchbrüchen als jemals zuvor. Und ich habe mich entschieden, dass mein neues und zeitalter nach Corona, werde ich nicht mehr der gleiche Leo sein wie vor Corona. Es gibt ein paar Dinge, die werde ich in dieser Krise, in meiner Quarantäne, 40 Tage eliminieren. Und ich möchte dich einladen, jeder von uns, ist die Kartonschachtel geöffnet, ob du willst oder nicht. Räume es und lade den Heiligen Geist ein, neue Dinge in deinem Leben zu schreiben. Herr Jesus, hier bin ich. Du hast den Deckel von meinem Leben geöffnet. Ja, es kommen Dinge hervor in diesem Karton, da bin ich selber schockiert. Aber du, Heiliger Geist, du kamst um Dinge zu verändern. Heiliger Geist, deine Kraft ist stärker als jemals zuvor. In der größten Dunkelheit scheint das Licht heller denn jemals zuvor. Ordne Dinge in meinem Leben. Ordne Dinge in meiner Familie. Ordne Dinge in meiner Church. Ordne Dinge in meiner Sexualität. Ordne Dinge in meinem Denken. Und ordne Dinge von meinem Verlangen. Und ich lehre diese Dinge aus. Und ich sage, Heiliger Geist, schreibe ein neues Äon, ein neues Zeitalter.